0: und wir lieben die Wahrheit. Ich kann das zumindest von mir sagen, ich liebe die Wahrheit und ich weiß, das tut ihr auch. Wir leben diese Wahrheit und ich verkündige diese Wahrheit. Und nichts ist so wichtig wie die Wahrheit Gottes, die in der Schrift geoffenbart wird. Und vor 14 Tagen haben wir begonnen, über die Angriffe auf die Wahrheit zu sprechen und wir werden uns noch ein paar Wochen, ein paar Sonntage damit beschäftigen, über die großartige Lehre der Schrift zu sprechen. Heute möchte ich euch nur daran erinnern, euch an eine kurze, vertraute Aussage erinnern, die dreimal in der Bibel erscheint. Einmal in 5. Mose 8, ein weiteres Mal in Matthäus Kapitel 4 und ein noch weiteres Mal in Lukas Kapitel 4. Die Aussage lautet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Nun, was für eine Art von Leben reden wir hier? Auf welche Art von Leben ruht der Fokus hier? Und es bezieht sich auf das gesamte Leben, das geistliche, ebenso wie das irdische, physische Leben. Alles im Leben und jede Wahrnehmung im Leben, jede Einstellung und jede Handlung muss in Angesicht von Gottes Wort verstanden werden. Wir als Gläubige begreifen, dass unser geistliches Leben, dass unser physisches Leben sowie alle Aspekte des Lebens einzig und allein vom Wort Gottes auch genährt wird. Für Gläubige ist die Schrift die einzige Nahrung für die Seele. Das wird uns auf den Seiten der Bibel immer wieder deutlich. Und im Psalm 1 lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Und Im Psalm 19 lesen wir über die Schrift, dass die dort aufgezeichneten Worte begehrenswerter als Gold sind, viel Feingold süßer als Honig, wir haben es gerade gesungen, und Honig sein. Und wir werden angewiesen, die Worte unseres Mundes und das Sinn unseres Herzens, wohlgefällig sein zu lassen vor dem Herrn, unserem Fels, unserem Erlöser. Und das bedeutet, dass unsere Worte und das Sinn unseres Herzens Gottes Wort widerspiegeln sollen, um Gott wohlgefällig zu sein. Und in Josua Kapitel 1, Vers 8, bekannte Worte, wird ganz deutlich hingewiesen, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Das ganze Leben, wirklich das ganze Leben hängt von Gottes Wort ab. Es ist die einzig wahre Nahrung für unsere Seele. In dem Psalm 40, Vers 9 lesen wir: Dein Willen zu tun, Gott, mein Gott, begehre ich. Warum? Denn dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das heißt, es gibt ein inneres Bekenntnis vom Herzen zum Gesetz Gottes. Und schlagt eure Bibel einmal einen Moment bei Psalm 119 auf. Psalm 119 reflektiert eigentlich Psalm 1. Und er beginnt sehr ähnlich, auf sehr ähnliche Weise. Und dort heißt es, wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Hier kommt ein Hunger zum Ausdruck. Ein Hunger zum Ausdruck, ein Aufschrei aus dem Herzen eines Gottes, Weil das Gesetz in seinem Herz verankert ist. Auch wenn wir es nicht auswendig lernen müssen, Markus. Wir wollen es gerne in unserem Herz haben. Und wir wünschen, wir könnten alles auswendig lernen. Und Vers 15 heißt es äh, von Psalm 119 dann. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Vers 16 ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Vers 27: Lass mich den Weg verstehen, denn deine Befehle weisen. So will ich äh, reden über deine Wundertaten. Vers 33: Lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisung, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Vers 35: Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Vers 40, siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen, belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Und wenn wir jetzt bei Vers 72 weitermachen, lesen wir in ähnlicher Weise über den Hunger im Herzen eines Kind Gottes. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als tausende von Gold- und Silberstücken. Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Vers 113, ich hasse die, die geteilten Herzen sind. Aber dein Gesetz hab ich lieb. Vers 131, ich tue meinen Mund weit auf und lächze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Vers 161, Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ich hasse die Lüge und verabscheue sie. Dein Gesetz aber hab ich lieb. Ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Vers 167 Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Hier wird die Liebe eines Kindes Gottes für Gottes Wort auf sehr tiefschürfende Weise zum Ausdruck gebracht. Der Schreiber ist gewiss kein perfekter Mensch. Im Vers 176 beendet er den Psalm mit einem Zeugnis. Ich bin in die Irre gegangen, oh, wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebete habe ich nicht vergessen. Oh, ich erinnere mich an sie und ich liebe sie. Ich sehne mich nach ihm, es dürstet mich nach ihnen, aber ich befolge sie nicht immer, nicht immer perfekt. Eine Sache, die auf einen echten Gläubigen zutrifft, ist, dass er das Gottes Wort liebt. Der wahre Christ liebt das Wort Gottes. Im Neuen Testament finden wir immer wieder Hinweise darauf, in der Sprache unseres Herrn, zum Beispiel im 8. Kapitel von Johannes, dem Johannesevangelium und Vers 31, wo er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, ja, wenn ihr wirklich einen Platz in eurem Herzen zum ruhen und leben und wohnen und niederlassen in meinem Wort findet, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Echte Jünger, mathetes alethos, echte Jünger. Leben und bleiben im Wort, weil das ihre einzige geistliche Nahrung ist. In Johannes 14 Vers 15 sagte Jesus: Liebt ihr mich so haltet ihr meine Gebote. Dann werdet ihr nicht nur eine Liebe für das Gesetz an den Tag legen, sondern auch Gehorsam gegenüber diesem Gesetz. Ein Gehorsam, der einem freudigen und einem eifrigen Herz entspringt. In den ersten Johannes klingen uns diese Worte noch sehr wohl in den Ohren. Kapitel 5, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Und daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Daran wissen wir das. Wie kann man feststellen, ob man ein Kind Gottes ist? Nun, weil ihr das Gesetz Gottes liebt und seine Gebote befolgt. Und vergleicht das einmal mit 2. Thessalonicher, Kapitel 2, zweiten Thessalonicher, Kapitel 2 und Vers 10. Heißt es, dass Menschen verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Das ist nicht interessant. Errettet zu werden ist gleichbedeutend mit der Liebe zur Wahrheit. Wenn ihr errettet seid, liebt ihr die Wahrheit, so dass man sagt, Menschen seien verdammt, weil sie die Wahrheit nicht lieben. Und Petrus sagt im ersten Petrus, Kapitel 2 und die Verse 1 bis 3, wir seien wie neugeborene Kindlein, die begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes sind, ebenso wie ein Baby begierig nach Milch ist. Wisst ihr was? Babys haben nicht Appetit auf unterschiedliche Dinge. Sie wollen Milch. Sie wollen keine Abwech Die wollen überhaupt keine Abwechslung. Die wollen einfach Milch. Milch und nochmal Milch. Und so ist es auch mit uns. Wahre Gläubige wissen, dass es das Wort Gottes ist. Nur das Wort Gottes ist, das sie am Leben erhält. Und ihre Kraft bewahrt, Segen und Freude und Macht und Stärke und Effektivität hervorbringt. Das wissen wir. Johannes Kapitel 6. Eine Gruppe von Jüngern wandte sich von Jesus ab, weil er hart mit ihnen redete. Und Jesus blickte auf diejenigen, die noch bei ihm waren und er fragte sie, wollt ihr auch weggehen? Und die Antwort, die wir von Petrus hören, ist stellvertretend für die anderen Jüngern. Und er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir finden unser Leben im Wort des Lebens. Es heißt das Wort des Lebens, WDL. Ja, das Wort des Lebens. Und diejenigen, die geistlich lebendig sind, lieben das Wort. Sie lieben es, sich vom Wort zu nähren. Sie sehen sich nach dem Wort Gottes weil es ihnen allein die Wahrheit bietet, Zufriedenheit bringt. Nun, Gleichgültigkeit gegenüber der Schrift ist kein Zeichen der Rettung. Gleichgültigkeit gegenüber der Schrift ist ein Zeichen von geistlichem Tod. Und ich glaube, dass Gottes wahre Gemeinde, die wirklich Erlösten in allen Generationen, einschließlich dieser, sich verzweifelt nach dem Wort Gottes verzehren. Sie wollen es hören. Sie wollen vom Wort Gottes ernährt werden und sie wollen im Wort unterwiesen werden. Und sie wollen es verkündigt haben. Leute, wir wollen die Worte in ihrer Tiefe erklärt bekommen. Aber meistens bekommen sie das nicht, eine ernsthaftes Studium von Gottes Wort, sorgfältige und anstrengende Arbeit im Text der Schrift, in den Originalsprachen und einer Nachverfolgung der Analogia Scriptura, die Analogie der Schrift, wie sie sich in den, 66 Büchern der Schrift selbst erläutert, die Sorgfalt, die dafür erforderlich ist, um den bedeutungsvollen Schatz aufzudecken, liegt nicht im Interesse der meisten Christen, die irgendwo im Rampenlicht stehen. Vor vielen Jahren charakterisierte der bekannte Jim Packer den Evangelikalismus auf eine sehr zutreffende Weise, die auch für die heutige Zeit zutrifft. In in mehreren Jahrzehnten, seit er dies äh, ursprünglich schrieb, hat sich wirklich nicht viel verändert. Und er schrieb dies dieses in einem Vorwort zu einem Nachdruck von Richard Baxter's Christian Directory. Das ist ein, ein, ein Kompendium einer puritanischen Moraltheologie. Und hier ist das, was Packer über die Charakterisierung des Evangelikalismus schrieb. Er sagte, Zitat, er ist egozentrisch, also der Evangelikalismus. Ja? Er ist egozentrisch, dumm, naiv, entartet, halb magische Zauberei, die das Einzige ist, was die Welt sieht, wenn sie religiöse Fernsehprogramme ansieht oder die bekennende gleich evangelikale Gemeinschaft direkt unter die Lupe nimmt. Zitat endet. Das ist eine eindeutige Aussage. Und darüber hinaus sagte er, Zitat, unsere Kurzanleitung, wie man eine wunderbare Familie, wunderbaren Sex oder finanziellen Erfolg auf christliche Weise erreicht, wie man mit Trauer und Lebensabschnitten, Krisen, Ängsten, frustrierenden Beziehungen und sonstigen Dingen umgeht, geben uns eine Formel, die wir befolgen sollen anhand einer Reihe von angeblich einfachen Handlungen unsererseits quasi wie Malen nach Zahlen. Zitat Ende. Und er sagte all das, weil er es mit dieser gewaltigen Abhandlung verglich, die von diesem Puritaner Richard Baxter geschrieben worden war, weit über eine Million Wörter, in denen es um die Umsetzung der Schrift im christlichen Leben ging. Und er fügte noch Folgendes hinzu, Zitat, Das Werk von Baxter, also dieser Mann, demonstriert hochgradig intelligente, bibelbasierte, theologisch integrierte Weisheit mit unfehlbarer, unverminderter Klarheit, die den Verstand umhaut. Zitat Ende. Nun, Leute, wohin gehen? Wohin gehen wir heute für eine Lehre im Wort, die den Verstand umhaut? Wohin gehen Sie für eine Lehre von Gottes Wort, die überaus präzise und die intelligent, herausfordernd, theologisch tiefschürfend, fundierend und ganzheitlich und klar in ihrer Wahrhaftigkeit ist. Der bekannte R.C. Pro bekundet sehr treffend, dass unsere Kultur in stolze Mittelmäßigkeit gebettet ist. Wir sind mittelmäßig und wir sind stolz darauf. Es gibt immer noch hart arbeitende Gelehrte, hart arbeitende Gelehrte Köpfe in der Wissenschaft und Technologie und Forschung verschiedener Arten, es gibt immer noch Menschen, die sich beachtlichen Aufgaben und Problemen zuwenden und sich über lange Zeit mühsam um eine Lösung für, ein, für das jeweilige Problem einsetzen und bemühen. Aber diese Menschen werden immer mehr zur Ausnahme, immer mehr. In unserem Bildungssystem produzieren wir diese Art von Menschen nicht mehr in demselben Maße, in dem es eins üblich war, weil unsere Kultur Bildung neu definiert hat. Die Kultur hat sich im Allgemeinen mit dem zufrieden gegeben, was schnell und was billig ist. Ramsch-Musik, Ramsch-Kunst, Ramsch-Literatur, Ramsch-Worte. Leute, ihr braucht nur einmal einen Fernseher anmachen, dann seht ihr all das. Unsere Kultur gibt sich sehr schnell zufrieden und lässt sich viel zu schnell unterhalten. Vortrefflichkeit, Wahrheit und Schönheit, die eins der Dreiklang der menschlichen Tugenden waren, werden durch witzig und cool und niedlich ersetzt. Wir werden von Mittelmäßigkeit überschwemmt, weil wir sie wollen. Nachdem wir sie mit offenen Armen begrüßt haben, akzeptieren wir diese Mittelmäßigkeit. Nicht nur, wir verzehren uns sogar danach. Und die Gemeinde schwimmt mit und gibt der Kultur genau das, was sie will. Ihr wollt Mittelmäßigkeit? Oh, wir geben sie euch. Wir geben euch Mittelmäßigkeit, wir geben euch evangelikale Mittelmäßigkeit. Wir eliminieren das Übernatürliche, wir lassen das Biblische außen vor, wir entfernen das Theologische, wir nehmen die fundierte, anspruchsvolle Wahrheit der Schrift weg und füttern boah, füttern einfach die Mittelmäßigkeit verzehrenden Massen mit dieser Mittelmäßigkeit. Und dadurch legitimieren wir die Mittelmäßigkeit und Oberflächlichkeit, die unsere Kultur definieren. Es gibt also Menschen, die nichts Tiefschürfendes ernst nehmen. Sie haben nicht nur einen Platz in der Kultur gefunden, sie haben einen Platz in der Gemeinde gefunden. Das ist das Schlimme. Pastoren sorgen sich heute heutzutage mehr darum, witzig und cool und okay zu sein. Sie setzen sich für Pfiffigkeit und Kreativität ein und interessieren sich nicht für die Mühe, die es ihnen abverlangt, Gottes Wort zu forschen und die Tiefe seiner herrlichen Wahrheit zu verkünden. Warum? Weil sie denken, die Kultur braucht das, was sie will. Puh, wie weit sind wir gesunden? Und J.I. Packer, dieser Packer schrieb in einer weiteren Einleitung zur puritanischen Theologie folgendes, Zitat, Man scheint nicht leugnen zu können, dass die Puritaner die Stärksten waren ebenso wie die evangelikalen Christen heutzutage die Schwächsten sind. Hier waren Männer mit hervorragender, herausragender intellektueller Macht, in denen die geringsten Gewohnheiten, die durch nüchterne Gelehrsamkeit gepflegt wurden, mit einem inbrünstigen Eifer für Gott und einer detaillierten Vertrautheit mit dem menschlichen Herz verknüpft wurden. All ihre Werke offenbaren die einzigartige Verschmelzung von Gaben und Gnade, Während die Puritaner zu Ordnung, Disziplin, Tiefe und Gründlichkeit aufriefen, ist unser Gemüt durch Zwanglosigkeit, Zufälligkeit, ruhelose Ungeduld geprägt. Wir sind versessen auf Stunts, Neuigkeiten, und Unterhaltung. Wir haben den Geschmack an soliden Studium, demütiger Selbstbetrachtung, Disziplin, Meditation und unspektakulärer, harte Arbeit bei unserem Studium verloren. Während die Puritaner und seine Ehre als einen, der einen Mittelpunkt hatten, dreht unser Denken sich um uns selbst, als seien wir der Nabel des Universums. Und weiter schreibt er, wenn wir evangelisieren, verkündigen wir das Evangelium ohne das Gesetz, ohne Buße, betonen das Geschenk der Errettung und, und kehren dabei die Kosten der Jüngerschaft unter den Teppich. Kein Wunder, sagt er, dass viele angebliche Bekehrte abtrünnig werden. Und dann, wenn wir über das christliche Leben lehren, stellen wir dies in der Regel als ein Pfad ergreifender Gefühle dar, statt wirksamen Glauben und als übernatürliche Störung, statt rationale Gerechtigkeit. Und wenn es um die Erfahrung als Christ geht, verweilen wir ständig bei Freude und Frieden, Glück und Befriedigung und Ruhe, ohne irgendeinen ausgleichenden Hinweis auf die göttliche Unzufriedenheit in Römer 7. Den Kampf des Glaubens im Psalm 73 oder irgendeine der Lasten der Verantwortung der vorhersehenden Züchtigungen, die das Kind Gottes ereilen werden. Die spontane Ausgelassenheit der sorglosen Extrovertierten wird mit gesunden christlichen Glauben, Leben gleichgesetzt. Und ausgelassene Extrovertierte in unserer Gemeinde werden dazu ermutigt, mit ihrer Fleischlichkeit zufrieden zu sein. Während heilige Seelen mit einem weniger heiterem Temperament fast verrückt gemacht werden, weil sie nicht auf die vorgeschriebene Weise übersprudeln können. Zitat Ende. Sehr treffend. Wir befinden uns in einem sehr, sehr schwierigen Zustand. Menschen, die wir kennen, Christen und Evangelisten zu sein, die versuchen, diese Gesellschaft zu erreichen, geben der Kultur diese Art von Mittelmäßigkeit, die sie will und wenden sich vom Wort Gottes ab. Entweder sind sie keine Christen oder sie sind die fleischlichsten aller fleischlichen Christen. Und es ist eine Sache, beim Studium von Gottes Wort fleischlich zu sein, ist es ist etwas anderes, wenn eure Fleischlichkeit euch veranlasst, die Bibel außer Acht zu lassen. Und ich glaube, dass dieser Trend schon ein Gericht Gottes ist. Und ihr erinnert euch sicherlich an Römer Kapitel 1, wir haben es gerade im Hauskreis kurz angesprochen. Wenn Gott richtet, besteht eine Form seines Gerichts darin, die Menschen den von ihnen gewählten Sünden zu überlassen und ihr Leben mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung leben zu lassen. Römer 1. Gott hat sie hingegeben. Er hat sie hingegeben, er hat sie hingegeben. Dreimal heißt es da. Wieder, immer wieder hingegeben. Sie wollten sein Wort nicht, sie wollten seine Wahrheit nicht und Gott gab sie den Dingen hin, die sie wollten. Und das ist der Zorn Gottes, wenn er uns preisgibt. Und eine Form davon ist die, dass Menschen, die das Wort Gottes nicht hören wollen, von Gott dem Verlauf von Ereignissen überlassen werden, der für jene Ablehnung seines Wortes unvermeidlich ist. Für diese Wahrheit gibt es eine wunderbare Illustration und ihr könnt mal zurückgehen zu Amos Kapitel 8, Alte Testament, Amos Kapitel 8. Amos begann als ein sehr unbedeutender Hirte aus Tekor und durch den Ruf Gottes und einige wunderbare Offenbarungen wurde er zu einem sehr beachtlichen Propheten und Amos Kapitel 8 Vers 11 lesen wir einen wirklich entscheidenden Teil seiner Botschaft an Israel. Amos 8 und Vers 11 heißt es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, oh, nicht einen Hunger nach Brot, noch ein Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es doch nicht finden. Und das ist wirklich sehr relevant. Ein Hunger nach dem Wort des Herrn. Sie werden danach suchen und sie werden es nicht finden. Und das ist göttliches Gericht über Menschen, die sich weigerten, es zu hören, als sie es hatten. Im 8. Jahrhundert vor Christus. Das nördliche Reich Israel ist völlig mit sich zufrieden, selbst zufrieden. Sie fühlten sich gut und das hätten sie lieber nicht tun sollen. Ihre Moral war, zum Fenster raus. Nächst einmal die Prophezeiung von Amos. Es ist alles da, alles zu finden. Die Moral ist futsch. Es gab keine Ehrlichkeit mehr. Schlechte Behandlung von Armen war an der Tagesordnung. Die Oberschicht war widerwärtig, aber es gab reichlich Geld. Weit verbreiteten Wohlstand. Und man pflegte die Anbetung sogar noch. Aber wenn ihr wissen wollt, was Gott von dieser Anbetung hielt, dann braucht ihr nur zu Kapitel 5 gehen. Amos Kapitel 5. Und dann sagt er, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlung nicht riechen. Ich mag eure Anbetung nicht. Ich mag eure Versammlung nicht. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Ich mag eure Anbetung nicht, sagt Gott. Ich mag eure Lieder nicht. Ich mag eure Opfer nicht. Ich mag einfach nichts davon. Die Menschen in Israel dachten, Gott sei auf ihrer Seite. Sie hatten Wohlstand und dieser Wohlstand täuschte sie in dieser Hinsicht. Sie dachten, alles sei in Ordnung, sie waren aber sündhaft. Und Sünde war in Israel und sie waren voller Frevel, war weit verbreitet. Aber sie hielten immer noch einer, einer oberflächlichen Form der Anbetung fest. Sie hatten eine externe Form von Religion. Und sie dachten, Gott sei auf ihrer Seite, bis Gott eine Bombe auf Israel niederging ließ. Und diese Bombe hatte einen Namen, sie hieß Amos. Er fiel in Samaria ein und er fiel dort als Prophet des drohenden Unheils ein. Und er begann damit zu sagen, Gott wird euch richten. Gott wird euch richten, er wird euch mächtig und streng richten. Schaut einmal Kapitel 2 und Vers 6. So spricht der Herr, wegen drei oder wegen vier Übertretungen von Israel werde ich es nicht abwenden. Kapitel 3,1 dann, hört dieses Wort des Herrn. Hört dieses Wort, das der Herr gegen euch gesprochen hat, ihr Kinder Israels, gegen das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde. Darum will ich auch alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Wisst ihr was? Eure Privilegien verschärfen nur eure Strafe. Kapitel 4, 12 ist es dasselbe. Darum will ich so mit dir verfahren, Israel, weil ich denn so mit dir verfahren will. Und jetzt kommt die berühmte Zeile. So mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Ihr werdet in Kürze Gott, den Richter, von Angesicht zu Angesicht sehen. Macht euch bereit. Und das ganze Buch, ist eine Verkündigung vom göttlichen Gerücht, das erfüllt wurde, als die Asyrer an 722 vor Christus einfielen und kamen und das nördliche Reich zerstörten und sie in die Gefangenschaft führten. Und aus dieser kehrten sie nie zurück. Es war das Ende jener nördlichen Generation. Und in Kapitel 5 und Vers 27 heißt es, ich will euch bis über Damaskus hinaus in die Gefangenschaft wegführen, spricht der Herr, Gott der Herrscher ist sein Name. Leute, es ist vorbei, aus, es ist vorbei. Aber am schlimmsten ist, dass ihr in der Zwischenzeit, wenn das Gericht seinen Lauf nimmt, ein großes Problem haben werdet, für diese Zwischenzeit, und das führt uns zu Kapitel 8 zurück. Ihr werdet in einer Hungersnot herumirren, nicht nach Brot oder Wasser, sondern eine Hungersnot, in der es euch danach verlangt, vom Herrn zu hören. Und so werdet ihr überall herumwanken und werdet versuchen, ein Wort vom Herrn zu finden und ihr werdet es nicht finden. Ihr werdet es einfach nicht finden. Leute, das ist tragisch. Aber das ist ein göttliches Urteil. Und ihr wolltet es nicht hören und jetzt werde ich nicht mit euch mehr sprechen. Das ist das göttliche Gericht. Und wisst ihr was, das ist in der Vergangenheit so geschehen und es geschieht auch wieder. Und ich fürchte, dass ebenso wie zur Zeit von Amos, als die Menschen nicht zuhören wollten, eine Zeit kommen wird, wenn sie die Wahrheit nicht mehr finden können. Und wir sehen gute Tendenzen in unserem eigenen Land. Schaut euch nur mal die Entwicklung in unserem Land an. Verkündigung von Gottes Wort, wurde nicht akzeptiert, sie wurde von den Menschen außerhalb des Reiches nicht akzeptiert, das ist logisch, und nicht einmal von denen, die zum Reich gehörten, angeblich zum Reich gehörten. Das Wort Gottes wird vielmehr von jenen auf die Weise angegriffen, die wir beim letzten Mal schon betrachtet haben. Diejenigen, die nicht hören wollten, werden feststellen, dass es kein Wort des Herrn mehr gibt, das ihnen in irgendeiner Art und Weise zugänglich ist. Gottes Wort war verfügbar, aber wenn Gott richtet, entzieht es sich dem Zugang. Und heute seht ihr Folgendes bei uns. Und ich kann natürlich nicht für Gott sprechen und wann genau er richtet. oder. Aber ich sage euch Folgendes. Es gibt so viele Leute, die behaupten, Sprachrohr Gottes zu sein, so dass es für einen Ungläubigen heute fast unmöglich ist, zu wissen, wer nun wirklich der Sprachrohr Gottes ist. Wem soll man noch glauben? Das Wort Gottes für, wird für diese Welt von Ungläubigen immer seltener. Selbst jene, die an das Wort Gottes glauben, Angst davor haben, es zu verkünden, weil es anstößt oder sie glauben, das sei eine schlechte Strategie. Wir wollen ja niemanden anstoßen, das wäre schlecht, das ist eine schlechte Strategie. Die Gesellschaft will alles außer der Schrift und die Gemeinde ist offensichtlich damit zufrieden, ihnen alles außer der Schrift zu geben. Deshalb geben sie ihm Theater und allen möglichen Zirkus in den Gemeinden, aber nicht die Schrift. Und diejenigen, die sich an der Autorität und Priorität der Schrift, die daran festhalten, die werden in unserer Gesellschaft lächerlich gemacht. Die spotten uns. Das ist die Realität. Nun, das führt uns zu der Frage, die wir uns heute eigentlich stellen wollen. Und das ist das Thema. Wie kam es, dass wir an die glauben. das Thema ist, warum wir an die Wahrhaftigkeit der Bibel glauben. Warum glauben wir an die Wahrhaftigkeit der Bibel? Warum ausgerechnet wir? Wie kam es, dass wir an die Bibel glauben? Warum kommen wir jede Woche hierher? Jeden Sonntagmorgen habt ihr Gemeinschaft miteinander, unter der Woche geht, ihr sogar noch an die Bibelstunde und dann habt ihr noch einen Hauskreis und dann habt ihr... Frauenkreis und Männerkreis, und Büchertisch und kauft Bücher und die CDs an und saugt das Wort einfach immer weiter auf, kontinuierlich. Wie seid ihr zu diesem Vertrauen gelangt? Wie seid ihr dahin gekommen? Seid ihr klüger als alle anderen? Sind wir einfach nur die reine intellektuelle Elite der Welt? Oder hat jemand ein Plädoyer für die Wahrhaftigkeit der Bibel gehalten, das einfach so tiefgründig und unausweichlich war, dass wir einfach ah, überzeugt waren. Haben wir irgendeinen Prozess durchlaufen, in dem wir mit rationalen Beweisen für unseren Glauben an die Bibel konfrontiert wurden? Sind wir die intelligentesten und klar denkendsten rationalen Leute oder sind wir diejenigen, denen die Wahrhaftigkeit der Bibel am deutlichsten, präzisesten oder mit der stärksten Erklärung dargelegt wurde? Ist das der Grund, warum wir hier sind? Nun, all das scheint mir nicht so zu sein, das ist nicht der Fall. Wir sind nicht viele Vornehme und viele Mächtige, wir sind vielmehr unbedeutend, wir sind niedrig, wir sind wirklich ein Nichts, wir sind nicht die Elite der Welt. Aber wie um alles in der Welt sind wir dann zu dieser Überzeugung gelangt, dass wir nach jenen Worten leben, die aus dem, Wort, aus dem Mund Gottes kommen. Warum sind wir in der Gemeinde und nicht in irgendeiner anderen Gemeinde, die irgendeinen Unfug treibt? Warum sind wir hier? Warum sind überhaupt in irgendeiner Gemeinde? Warum kauft ihr Bibeln? Warum kauft ihr euch Studienbibeln und Kommentare und Bibel lesen? Warum wollt ihr die Bibel lesen? Warum, warum, woher stammt all dies? Woher stammt die Zuversicht? Warum wollt ihr die Bibel studieren, Leute? und ich möchte euch nur ein paar Kommentare dazu geben, und zwar von den Reformatoren, den großen Männern der Vergangenheit, vorlesen, wohlbekannte Männer. Einmal Martin Luther sagt, Zitat, die Bibel kann nicht einfach durch Studieren oder, oder Talent verstanden werden. Man kann sie nicht verstehen, durch Studieren oder Talent. Man muss sich auf den Einfluss des Heiligen Geistes verlassen, sagt er. Oder Zwingli sagt einem anderen Reformator, Zitat, selbst wenn ihr das Evangelium Jesu Christi direkt von einem Apostel empfangen habt, könnt ihr nicht gemäß dem Evangelium handeln, sofern eurer himmlischer Vater euch nicht lehrt, Zitat Ende. Und Johannes Calvin hatte dieselbe Meinung, dass das Wort Gottes geglaubt wird, wenn Gott das Herz erneuert, Bitte einmal auf das, was Calvin schrieb, Zitat, das Zeugnis des Heiligen Geistes ist besser als alle Beweise. Eine sehr wichtige Aussage. Er sagt, das Zeugnis des Heiligen Geistes ist besser als alle Beweise, denn dies Wort, also die Worte der Schrift, wird nicht eher im Menschenherzen Glauben finden, als bis es vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes versiegelt worden ist. Die Schrift trägt ihre Beglaubigung in sich selbst. Daher ist es nicht angebracht, sie einer Beweisführung und Vernunftgründen zu unterwerfen. Die Gewissheit aber, die sie uns gewinnt, die erlangen wir durch das Zeugnis des Geistes. Zitat Ende. Leute, das ist eine tiefschürfende und vollkommen richtige Aussage. Calvin schreibt weiter, Zitat, Mose und die Propheten bezeugten kühn und furchtlos, dass tatsächlich wahr war, dass es der Mund des Herrn war, der gesprochen hat. Denn derselbe Geist, der durch den Mund der Propheten gesprochen hat, der muss in unser Herz dringen, um uns die Gewissheit zu schenken, dass sie treulich, Verkündet haben, was ihnen von Gott aufgetragen war. Demzufolge müssen wir uns nicht wundern, wenn es viele gibt, die den Autor der Schrift anzweifeln. Denn obwohl die Majestät Gottes darin offensichtlich wird, haben doch nur diejenigen, die vom Heiligen Geist erleuchtet wurden, Augen, um das wahrzunehmen, was in Wirklichkeit für alle sichtbar sein sollte und dennoch allein für die Auserwählten sichtbar ist. Zitat Ende. Wir können in keiner Weise als die intellektuelle Elite der Welt betrachtet werden. Selbst um in das Reich Gottes zu gelangen, muss man wie ein kleines Kind werden, sagt die Schrift. Wir sind weder die Vornehmen und Mächtigen noch die Gelehrten oder die Elite. Wir sind nicht die Klugen und Weisen. Aber das ist es letztlich auch nicht, was einem Vertrauen in die Schrift, das einem Vertrauen in die Schrift gibt. Und Calvin sagte das. Es ist nicht die Vernunft, es ist das Zeugnis des Heiligen Geistes, das besser ist als alle Beweise. Ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist, so wie ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und ich glaube, dass Gott der Gott der Schrift ist, ebenso wie ich glaube, dass die Errettung durch Gnade allein, aus Glauben allein geschieht und zwar deshalb, weil Gott dieses Vertrauen in meinem Herzen verankert hat. Er hat es getan. Nun, besteht dieser Glaube den Test der Vernunft? Oh ja, aber das ist nicht die Quelle jener Überzeugung. Es ist das innere Zeugnis, das der Heilige Geist in unserem Herzen ablegt. Es ist der Heilige Geist, der unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist der Heilige Geist, der unserem Geist bezeugt, dass das Wort Gottes in der Tat wahr und zuverlässig ist. Und in 1. Thessalonicher Kapitel 1 und die Verse 4 und 5 sagt Paulus über seine eigene Verkündigung in der Offenbarung, die von Gott durch ihn kam. Wir wissen ja um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Warum hören manche Menschen die Verkündigung des Evangeliums? Und warum kommt es in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit? Paulus sagt, da wir um eure Auserwählung wissen, weil Gott euch auserwählt hat, versteht ihr das. Das ist der Grund. 1. Korinther Kapitel 2 und die Verse 4 und 5 sagt Paulus: Meine Rede ist, sagt Paulus, meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Das braucht ihr nicht sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Hier ist ein Prediger und seine Verkündigung war schlicht, sie war direkt, nicht in Worten menschlicher Weisheit, sondern er verkündigte Christus und er verkündigte ihn als gekreuzigt. Er hielt die Botschaft sehr klar und direkt und er passte seine Verkündigung nicht den kulturellen Trends an, um sie irgendwie in irgendeiner menschlichen Art und Weise annehmbar zu machen. Er sagt, sie bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung der, des Geistes und der Kraft. Er sagt, meine Verkündigung war einfach und direkt, sie hatte gewaltige Auswirkungen, was kein Zeugnis meiner Fähigkeiten als Redner ist, sondern ein großartiger Beweis und ein großartiges Zeugnis des Heiligen Geistes und seiner Macht. Und er sagt, Hört mal gut zu. Warum? Damit euer Glaube, euer Glaube an die Wahrheit, nicht auf Menschenweisheit beruhe. Nicht, weil die Präsentation vernünftig und rational war, sondern auf Gottes Kraft. Darauf kommt es an. Dasselbe, was wir über die Verkündigung von Paulus, oder was von Paulus gesagt werden kann, kann von der ganzen Offenbarung gesagt werden. Es ist objektive Wahrheit. Es ist das Wort Gottes. Es besteht den Test der Vernunft und den Test einer peinlich genauen Untersuchung und Prüfung der Geschichte. Aber damit ihr darauf vertraut, damit ihr diesen Worten vertraut, ist das mächtige Werk des Heiligen Geistes erforderlich. Leute, wir glauben an das Wort Gottes, weil wir vom Heiligen Geist befähigt worden über diesen Punkt hinauszugehen, zu dem uns die Vernunft hätte je führen können. Die Vernunft hätte uns ja nie hinbringen können. Das musste der, der Heilige Geist an uns tun. Und früher habe ich oft in meinen Gesprächen als Christ versucht, irgendwelche vernünftigen, rationalen Argumente zu bringen. Ich brachte Beweise über Beweise da, bin zur Archäologie gegangen, habe gesagt, guck mal, das beweist die Wahrheit der Bibel. Und habe mir gedacht, oh, ich liste alles auf und je mehr ich aufliste, habe ich gedacht, jetzt wird der mein Gegenüber gar nicht mehr anders können. Der wird einfach zum Glauben kommen. Durch meine kluge Beweisführung hat er gar keine andere Wahl. Oh, wie war ich verkehrt? Aber mit der Zeit wurde mir dann mehr und mehr klar, das 1. Korinther 2, was da in Vers 14 steht. Schaut einmal dahin. 1. Korinther 2, 14 finden wir die Zusammenfassung des Problems. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Er kann es nicht sehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und das ist die Antwort, es ist unmöglich für ihn. Beweise allein genügen nicht. Die menschliche Ratio, der menschliche Verstand kann euch nicht zu diesem Punkt bringen. Der natürliche Mensch glaubt nicht, weil er es nicht kann. Er glaubt nicht, weil er nicht glauben kann. Es gibt eine gewisse fundierte Realität für dieses Unvermögen. Er ist unfähig, weil er natürlich ist und nicht geistlich. Er führt über kein geistliches Mittel. Er ist unfähig. Und Betrachtet einmal 2. Korinther 4 noch dazu, was noch dazu kommt. 2. Korinther 4, wir haben darüber gesprochen in einer dieser Predigtserien. Da sehen wir, wie die Unfähigkeit des Menschen noch verschlimmert wird. Da heißt es in Vers 3, wenn aber das Evangelium verhüllt ist, seht ihr, wir verkündigen das Evangelium und die Menschen glauben es nicht alle, das wissen wir, wenn es verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Es ist bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Menschen, die auf dem Weg zur Hölle sind. In wessen Fall, Vers 4, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Nun, sie glauben nicht, weil sie nicht glauben können. Und sie können es nicht, weil sie natürlich sind, nicht geistlich. Sie können es nicht, weil sie tot sind, nicht lebendig. Sie können es nicht, weil sie durch den Gott dieser Weltzeit verblendet sind. Und das ist, wie ihr wisst, Satan. Aber es gibt noch mehr. und kehrt einmal zu Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11, wenn wir dort zurückgehen, dort könnt ihr erkennen, wie tragisch ihr Zustand ist, wie tief ihre Finsternis reicht. Und da heißt es in Vers 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Meine Güte, jetzt ist es nicht nur der natürliche Verstand, oder der natürliche Zustand des Menschen, der es jemanden unmöglich macht zu glauben, nicht nur der satanische Einfluss, der es jemanden unmöglich macht zu glauben, sondern jetzt kommt auch noch das göttliche Gericht dazu, durch das Gott diese Dinge vor den Weisen und Klugen verborgen hat. Warum? Und die Antwort findet ihr in Vers 26. Hier ist die Antwort, die Jesus in seinem Gebet an den Vater gab. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Das ist überwältigend. Und das ist eine einzige Antwort. Seid ihr bereit dafür? Es gibt keine andere Antwort. Es ist, weil er es so wollte, weil Gott es so wollte. Es gefiel Gott, diese Dinge vor den Weisen und Klugen zu verbergen. Man kann nicht durch Vernunft zu diesem Punkt gelangen, selbst die Vernunft auf ihrem Höhepunkt bringt dich nicht zum Glauben. Wie kann Einstein, der ohne Zweifel einer der intelligentesten Menschen war, die, der je gelebt hat, so weit gekommen sein und niemals begriffen haben, dass es einen Gott geben muss und die Plausibilität, dass der Gott der Bibel dieser Gott sein muss, begriffen haben? Wie kann er das nicht begriffen haben? Wie kommt es, dass all die Gelehrten, sich sogar intensiv mit der Bibel befassen können und nach dem historischen Jesus suchen und herumlaufen und das Leben Christi studieren und sich intensiv mit dem Alten Testament befassen. Und es gibt Tausende und Zehntausende und Hunderttausende von Gelehrten des Alten Testaments und Rabbiner, die die Schrift gelesen haben. Und es gibt alle möglichen Gelehrten des Neuen Testaments dazu und Lehrer in Universitäten und theologischen Hochschulen und in den Fachbereichen von Religion und sie begreifen nicht. Sie begreifen nicht, wer dieser Jesus ist. Sie kommen nicht zum Glauben. Und sie haben, obwohl sie überdurchschnittliche Intelligenz haben. Und die Antwort lautet, dass der natürliche Mensch diesen Punkt nicht erreichen kann, weil er in einer anderen Dimension ist. Die Finsternis des natürlichen Menschen wird durch satanische Blindheit verschlimmert. Und er fühlt sich so stark zum Reich der Gesetzlosigkeit hingezogen. Ja? Dass er von der Wahrheit wegläuft, die seine Sünde entblößt und dann gibt es Gott, der die Offenbarung der Wahrheit selber einschränkt und sie vor den Weisen und Klugen verbergt, während er sie, wen offenbart, den Unmündigen. Das wurde bei der Wahl der zwölf Jünger sehr, sehr deutlich. Jesus hat nicht die Elite sich ausgewählt, er hat sich ganz einfache Menschen ausgewählt. Unbedeutende Menschen. Keiner von ihnen war ein Lehrer. Keiner von ihnen war Rabbiner oder Prediger oder Synagogenfürsteher oder Pharisäer oder Sadduzeer. Keiner war ein Schriftgelehrter. Er ignorierte das einfach. Er ignorierte die Gelehrten und die Elite. Und er wählte ganz einfache Menschen. Sieben von ihnen könnten Fischer gewesen sein. Einer von ihnen war ein verachteter, verabscheuungswürdiger Zöllner. Die anderen taten einfach nur manuell eine Arbeit. Und warum tat Gott das? Und die Antwort findet ihr in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26. Und das ist schon angeklungen in unserer Bibelstunde, aus den ähnlichen Gründen, warum Gott auch Israel erwählt. 1. Korinther 1, Vers 26, wir haben sie bereits angedeutet. Lasst uns gemeinsam mal dahin gehen, ja, zum 1. Korintherbrief. Und da werden wir beim nächsten Sonntag auch noch weiter fortfahren, im 1. Korintherbrief, aber lasst uns das mal anschauen. Da heißt es, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu Schanden zu machen. Und impliziert, das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und hört euch einmal den nächsten Vers an. Durch ihn aber seid ihr in Jesus Christus. Es ist allein Gottes Werk, dass ihr zum Glauben an die Wahrheit von Gottes Offenbarung gekommen seid. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit. Das Einzige, das jeder zuführt, führt, dass ein Mensch die göttliche Weisheit mit offenen Armen annimmt, ist Gottes Wirken im Herzen dieses Menschen, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Leute, kommen alle von Gott, weil Gott sich entschieden hat, sie uns zu geben, damit, wie es in Vers 31 heißt, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ihr könnt diesen Punkt nicht durch einen natürlichen Prozess der menschlichen Vernunft erreichen. Das geht nicht. Wenn ihr es also mit einem Ungläubigen zu tun habt, dann könnt ihr haufenweise Beweise vorbringen. Ihr könnt die Arche finden auf dem Ararat und sagen, guck mal, da ist es doch. Jetzt müsst ihr doch glauben. Es bringt alles nichts. Diese Argumente allein reichen nicht aus. Die Wahrheit ist rational und die Wahrheit ist vernünftig, aber das bringt die Leute nicht dahin zu glauben. Wenn ihr eure Argumentation für die Glaubwürdigkeit äh, Bibel vorbringen wollt, und wir wollen das jedes Mal, ich will das jedes Mal, wenn ich auf der Kanzel bin, dann stelle ich mich hier hin und erzähle euch die logischen Beweise für die Wahrheit der Bibel auf, ja, und ich stelle mich aber nicht nur hier hin und tue das, sondern ich eröffne euch einfach den Weg zur Schrift, denn die Bibel ist schärfer und mächtiger als jede andere Waffe. Ich komme nicht hier nach vorne und sage, oh, wir haben jetzt wieder neue archäologische Beweise gefunden, die Bibel ist wahr, die Bibel ist wahr und so weiter. Ich bringe euch nicht diese Dinge vor. Ich öffne euch die Schrift und ich sage, was die Schrift sagt und die Schrift überführt euch. Und das ist Gott, der einfach in eurem Herzen arbeitet. Die Schrift birgt ihre eigene Kraft in sich. Geht noch einmal zu Matthäus 11 zurück. Da waren wir zwar gerade, aber Matthäus 11. Das ist dieser fantastische Abschnitt, Vers 25. Herr, ich preise dich, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Warum? Denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und seht euch einmal den nächsten Vers an. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und hört euch das an. Und der welchen der Sohn es offenbaren will. Deutlicher geht es nicht. Die einzigen Menschen, die das Evangelium glauben, die einzigen Menschen, die daran glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, sind die Menschen, die Gott auserwählt hat, die Menschen, denen Gott sich offenbart hat und denen der Sohn den Vater offenbart. Sehr selektiv. Und dennoch, liebt ihr den nächsten Vers nicht auch? Guckt mal hin weil es Geheim ist und wir nicht wissen, wer diese Menschen sind, kommt diese Einladung, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen habt, so will ich euch erquicken. Wir wissen nicht, wer erwählt ist, deshalb laden wir laden alle ein und Gott wird mit seinem Wort machen, was er will. Das Gleichgewicht, die Souveränität Gottes ist eben diese Einladung. Wir laden jeden ein. Und dann schlagen mal zwei Kapitel weiter, Kapitel 13, den Haupttext aus 1. Korinther den betrachten wir nächste Woche, Matthäus 13, Vers 11. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und seine Jünger hatten ihn gerade gefragt, warum redest du in Gleichnissen? Ein Gleichnis ist einfach eine Analogie, eine Illustration. Aber wenn man es nicht erklärt, wird es zu einem Rätsel. Warum also sprichst du in Gleichnissen mit ihnen? Warum sprichst du in Gleichnissen mit diesen Menschenmassen? Er aber und sprach zu ihnen, und hört mal genau hin, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Leute, fühlt ihr euch nicht privilegiert? Wir sind bevorzugt. Wir können das verstehen. Ihr sitzt hier als direkte Folge von Gottes souveräner Entscheidung vor Anbeginn der Zeit, euch seine Wahrheit zu offenbaren. Jenen aber den Ungläubigen, ist es nicht gegeben. Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und das ist genau das, was Jesaja sagte. Und er führt uns zurück zu Jesaja 6, wo Gott Jesaja aufforderte, dieses zu verkündigen. Wohlwissen, dass die Menschen hören, aber nicht verstehen würden. und Nicht erkennen würden. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit ihren Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit ihren Ohren hören, und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Augen, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Was sind wir privilegiert? Und all diese Menschen, Rabbiner und Menschen, und Menschen in ihren religiösen Ämtern und Gelehrte und Studenten, die ständig danach streben, alle Dinge zu begreifen. Und dann gibt es all die anderen Menschen in ihren philosophischen Bereichen und in der Philosophie und in der Religion, die sich damit befassen. Und dann gibt es uns. Wir sind das Nichts und das Niemand in dieser Welt. Und wir verstehen es, weil, Vers 11 heißt es, es euch gegeben ist die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Die Antwort auf die Frage ist also sehr einfach. Warum glauben wir an die Bibel? Weil es uns gegeben wurde, daran zu glauben. Und vor ein paar Jahren habe ich im Rahmen meiner Ausbildung von einem, äh, ein Buch von einem Apologetiker Cornelius Van Til gelesen und einige seiner Schriften. Er ist ein wunderbarer Apologetiker, man sagt ein prämissenorientierter präsumptionale Apologetik betreibt er. Seine Prämisse, sein Vordersatz ist, die Bibel ist wahr. Und Van Til sagte Folgendes in seiner Einleitung zur systematischen Theologie, Zitat, der Mensch spricht oft, als sei das Einzige, was ein Sünder benötigte, wahre Information. Das stimmt nicht. Der Mensch braucht wahre Auslegung, aber er muss auch ein neues Geschöpf werden. Sünde ist nicht nur Fehlinformation, sondern auch eine Macht der Verdrehung in der Seele. Zitat Ende. Man kann einem Menschen nicht nur Informationen oder nur die Auslegung geben, er muss ein neues Geschöpft werden. Und dann führt Van Til noch Folgendes zu, Zitat, der Christ weiß, dass er in der Natur aufgrund der in ihm wohnende Sünde falsch auslegen würde, wenn er nicht von der Schrift erleuchtet und vom Heiligen Geist geführt würde. Ja, wir wissen das. Und er sagte, Apologetik beinhaltet einen Konflikt über ultimative Autoritäten, einen Konflikt über das über unsere Grundvoraussetzungen oder einen endgültigen Maßstab. Zitat Ende. Und lass mich das kurz erklären und dann kommen wir auch zum Ende. Entweder glaubt man, dass ein Mensch über eigene rationale Macht verfügt, um zu Gottes Wahrheit vorzustoßen, oder man glaubt, dass er diese Macht nicht hat. Wenn ihr glaubt, dass er diese Macht hat, dann ist eure Auffassung über das menschliche Bild verkehrt, ist unbiblisch. Wenn ihr glaubt, dass er sie nicht hat, wisst ihr, dass die Macht nicht in Beweisen für den rationalen Verstand liegt, sondern in der Verkündigung von Gottes Wort. Was wir heutzutage in vielen Diensten christlicher Kreise sehen, ist nichts weiter als Versuche, die Menschen durch Raffiniertheit und Vernünftigkeit und sonstige manipulative Kräfte davon zu überzeugen, dass irgendwo im Herzen der Menschen die Fähigkeit steckt, sich über seinen geistlichen Tod zu erheben, über seine geistliche Blindheit, über göttlich-gerichtliche Blindheit, wenn ihr so wollt, dass er in der Lage ist, sich darüber zu erheben und aus eigenen Kräften glauben kann. Nun, das ist lächerlich, aber das ist es, was einen großen Teil der sogenannten Evangelisation heutzutage antreibt. Die Opposition des Sünders gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber göttlicher, heiliger Wahrheit, gegenüber dem Evangelium entsteht nicht aus intellektuellen, legitimen intellektuellen Fragen in Bezug auf die Wahrheit oder Wahrhaftigkeit der Schrift. Sie entsteht aus der Rebellion einer sündhaften Seele. Und weil der Mensch natürlich ist und selbst auf der besten und auf der höchsten rationalen Ebene diese geistliche Erkenntnis nicht erreichen kann. Der Mensch ist nicht die letzte Berufungsinstanz. Man darf den Sünder nicht denken lassen, dass sein Verstand den Ausschlag für seine Rettung gibt. Laut Gott ist Gott die letzte Berufungsinstanz. Seine Offenbarung entscheidet, was wahr ist. Es ist nicht die Vernunft des Menschen, die ihn darüber entscheidet. Sünder haben über Jahrhunderte ihre Vernunft auf die Bibel angewendet und sind dabei zu allen möglichen verwirrenden und vernichtenden Ehrlehren gelangt. Van Till schreibt, Zitat, die Gedanken aller Menschen beruhen auf einer Position, die sie durch Glauben annehmen. Und ihr setzt euren Glauben entweder in Gott oder in euch selbst und euren Verstand. Und ich setze meinen Glauben nicht in den menschlichen Verstand, also verkündige ich keine Dinge, die den menschlichen Verstand manipulieren. Ich verkündige das Wort Gottes, weil mein Glaube in seiner Macht und seinem Wort ist. Um göttliche Wahrheit zu erkennen und die Bibel zu verstehen, muss der Sünder, also Gott, anrufen. Der Sünder muss von der Wahrheit, von Gottes Wort überwältigt werden. Wenn man irgendetwas anderes als die Schrift verkündigt, verschwendet man seine Zeit. Der Sünder muss die Wahrheit verstehen. Er muss diesen Wandel vollziehen. Er muss diese Auslegung haben. Wir wurden wieder vom Wort der Wahrheit gezeugt. Aber der Mensch muss Gott um Rettung anrufen, damit er ihm neues Leben spendet, die Scheuklappen abnimmt, den Feind überwältigt, der ihn geblendet hat, die Dinge entfernt, die Gott vor ihm verborgen hat und sie ans Licht zu bringen. Der Sünder muss sich vor dem Thron Gottes niederwerfen und aus der Tiefe seiner furchtsamen Seele rufen, O Gott, sei mir Sünder gnädig, lass mich die Wahrheit verstehen. Zitat Ende. Es ist alles Gottes Werk. Und Augustinus sagte, ich glaube, um zu verstehen. Lass uns beten.